0: Hey en welkom. Superleuk dat jij luistert naar een nieuwe aflevering van Interview. Interview is de podcast die jou helpt om bij jezelf naar binnen te gaan kijken. Wie ben je nou diep van binnen? Waar liggen jouw verlangens? En hoe kan jij het contact met je innerlijke kind versterken? Waarom dat van belang is? Luister mee. Leuk dat je weer luistert, of als je voor het eerst luistert, welkom. Ik ben Tessa en in deze aflevering gaan we het hebben over de relatie met je moeder. Na een aflevering over de relatie met je vader en dus over de vaderbond is nu de moeder aan de beurt. En ja, ook daar hoort weer een kleine disclaimer bij. Het is namelijk niet de bedoeling om je moeder in kwaad daglicht te zetten. Deze podcast wordt niet gemaakt om je moeder weg te zetten als... Foute vrouw, vrouw die het verpest heeft. Het is juist de manier hoe jij jezelf kunt gaan herkennen. Hoe je de moederwond en de invloed daarvan op jouw leven kunt herkennen bij jezelf. En daarmee de ruimte kunt creëren om er iets mee te gaan doen. En wat is die moederwond nou eigenlijk? De moederwond is de schade die je oploopt in je ontwikkeling door verkeerde zorg. En verkeerde zorg is niet zozeer dat je moeder dingen verkeerd heeft gedaan. Maar het is gewoon zo dat je niet de juiste vorm van zorg kreeg die ...pasten bij wie jij bent. Dus eigenlijk geldt het voor iedereen. Het is gewoon een feit dat niemand 100% de zorg kan bieden die 100% bij jou past. Die helemaal bij je aansluit en die precies op elk vlak aansluit bij wie je bent... ...wat je nodig hebt en dat het precies goed genoeg is. Het gaat dus niet over foutieve handelingen of bewuste fouten... ...maar gewoon over niet precies weten wie iemand is, iemand nog leren kennen... ...zeker wanneer je heel jong bent en daarin dus fouten kunnen maken... En de resultaten die dit kan opleveren dat je je niet gezien voelt, niet gehoord voelt, niet erkend voelt. En dat je niet gezien wordt als een uniek persoon of als een voelend persoon. Dat je wordt weggezet als iemand die niet aan deze emoties of aan deze dingen voldoet. En juist het erkennen dat je dat wel bent is ontzettend belangrijk, want je bent dat ook. En door dat wel te gaan erkennen kan je dus ook weer die liefde bij jezelf terugvinden en werken naar herstel. Een moederfiguur figuur, geeft namelijk de blauwe druk van wat het betekent om vrouw te zijn. En als de zorg die jij ontving hierin verkeerd is, gaan je dus verstoringen in opkomen. En die ga je dan projecteren, helemaal onbewust, maar die ga je projecteren op alle andere vrouwen. Tegelijkertijd wordt ook door alle negatieve emoties die je meedraagt en alle zwaarten die je meedraagt, de ontwikkeling onder druk gezet. Die gaat minder vlot verlopen en dat gaat dingen bij jou oproepen. En je gaat dus jouw beeld van vrouwen, wat je krijgt vanuit je moeder, projecteren op alle vrouwen. Dus als jouw moeder altijd heeft gezegd van, nou, nou je moet je niet zo aanstellen hoor. Of, uh, want vrouwen zijn altijd zo aan het huilen, nou dan vind je vrouwen dus waarschijnlijk aanstellers. Of wanneer ik tegen jou vaak is gezegd van, nou je moet niet zo'n uh, wilde outfit aan want dan val je echt op. Vrouwen mogen niet opvallen. Dat zijn beelden die bij jou naar binnen worden gedrukt. Dat zijn eigenlijk opmerkingen die tegen jou worden gemaakt. Die een beeld bij jou vormen over alle vrouwen. Want jij mocht het niet, dus alle vrouwen mogen dit niet. Vrouwen die dat dan wel doen zijn buiten de maatschappij. Zijn niet goed, zijn niet fijn, zijn geen mooie mensen. Dat is allemaal de invloed van de moederwond. En daarin worden dus onbewust schadelijke overtuigingen en gewoontes op je dochter doorgegeven of dus op jou of jij misschien op jouw dochter. En daarmee krijgt ze niet de veiligheid en niet de ondersteuning die ze nodig heeft waarbinnen ze, ze kan ontwikkelen als volwaardig persoon. En dat kan zich in heel veel dingen uiten. Het kan dus zich uit in het ding van ik voel me niet gezien, niet gehoord. Ik van mezelf weg. Maar het kan ook zijn dat je juist ik ga mezelf boven alles plaatsen om die goedkeuring te krijgen. Als ik het niet van binnenuit krijg, ga ik het wel afdwingen. Dus het kan echt alle kanten op bewegen hoe dat dan zich tot uiting laat komen. En misschien denk je wel, maar mijn moeder heeft gewoon haar best gedaan. Ja, je moeder heeft ook haar best gedaan. Alleen haar gedrag, haar mogelijk dis- dysfunctionele gedrag en haar behandeling na- tegen jou, hebben jou op een bepaalde manier zo dusdanig gekwetst of verwond of beschadigd, waardoor het op een nadelige manier effect heeft op jouw leven. En dat is daarmee niet dat je moeder je er best niet heeft gedaan, want zij wist waarschijnlijk ook niet dat dit de uiting was dat ze dit gedrag vertoonde. Het kan bij haar ook zo zijn dat haar moeder dit gedrag heeft vertoond, en dat haar oma dat gedrag wel op haar moeder heeft vertoond, waardoor ze niet beter weet. Alleen het feit dat het gebeurt, dat mogen we aankijken. Je hoeft je moeder daar dus niet in af te straffen, maar je mag wel nu zelf de verantwoordelijkheid pakken om er wat mee te gaan doen. Om weer in zijn te komen met je innerlijke kind. Om je innerlijke kind te accepteren en te leren rouwen om de moeder die je nooit hebt gehad. Om te stoppen met het andere altijd naar de zin te maken. Om die pijn en die woede en die dingen die je van binnen voelt, het niet goed genoeg zijn, het nooit volwaardig zijn. Om te kunnen zetten naar liefde. En om te kunnen zetten naar heling en jezelf dat te kunnen gunnen. En de moederwond is meer dan alleen het gedrag van je moeder. De moederwond is ook de systemische onderdrukking en de inpakking van vrouwen door het patriarchaat. En heel veel mensen zeggen dat het bestaat niet. En dat mag, je hoeft niet te geloven dat het bestaat. Als je maar er bewust van bent dat de gevolgen zijn, dan mag je het noemen zoals je het noemen wil. En de moederwond gaat dus op verschillende manieren doorvoeren in jouw leven. Denk bijvoorbeeld aan de persoonlijke moederwond. Dat zijn dus de patronen uit jouw vroege dynamiek met jouw moeder. En die zijn ontstaan door... Dingen die zijn gebeurd in jouw leven. En die veroorzaken in jouw volwassen leven dus weer problemen. En die beïnvloeden hoe we naar onszelf kijken. Maar ook naar hoe we naar ons wereldbeeld hebben gevormd. Dat was niet een hele goede zin. Sorry. Die beïnvloedt dus hoe we naar onszelf kijken. Beïnvloedt ons wereldbeeld. Maar beïnvloedt ook hoe jij andere vrouwen ziet. Zoals ik net al zei. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de culturele moederwond. En dit is de systematische miskenning van vrouwen. Dus... Het stukje glazen plafond is daar een onderdeel van. Maar ook vrouwen horen in een bepaalde rol en een bepaalde functie in het huishouden. Vrouwen zijn goed voor dit en dit en dit en niet voor dat. Dat zijn allemaal dingen van de moederwond. Maar er is bijvoorbeeld ook een spirituele moederwond. En dat is een gevoel van afgesneden zijn van jezelf. En met het leven. Dus je kan bijvoorbeeld het ervaren van, ik leef hier wel, maar er mist een heel stuk. Iets in mij klopt niet, er is meer te halen, maar ik weet niet waar. Dat kan dus je spirituele moederwond zijn. Je bent dus niet helemaal meer in verbinding met jezelf en met de dingen die jij wil bereiken, met jouw doel in het leven. En wanneer we op persoonlijk vlak leren om die moederwond te helen, dan kunnen we daarmee ook direct onze verbinding met de wereld en met elkaar vergroten, omdat je bepaalde dingen los kan laten, maar je de kijk op vrouwen en op de wereld los kan laten... en daarmee dus meer liefde kunt krijgen voor een ander. En ja, er zijn een aantal voordelen aan het hele van de moederwond. en dat is bijvoorbeeld beter omgaan met emoties... gezondere grenzen kunnen stellen... een stabiele innerlijke moeder voor jezelf kunnen zijn... waardoor je steun en liefde kunt ervaren vanuit jezelf... compassie hebben met jezelf, maar ook met anderen... de bevestiging van anderen niet nodig hebben... Je veilig voelen in je eigen lijf. De opvattingen die je moeder doet namens jou of naar jou niet per se als waarheid zien. En dankbaar zijn voor wat je moeder je wel kan geven. En wanneer je dat kunt, dan betekent het dus niet dat je alles goed kunt wat ze heeft gedaan. Maar je sluit het wel af en kunt zelf verder. En daar gaat het om. Het gaat dus niet over... Stel je voor dat je een heel gewelddadig moeder hebt gehad die je zegt... Nou, het maakt niet uit, bedankt en het is oké. Okay. Het gaat erom dat je ziet wat er is gebeurd, ziet wat het met jou doet en jezelf die heling kunt bieden. En daarmee zegt het is mij gebeurd, maar ik zorg ervoor dat het me niet meer dusdanig beïnvloedt, waardoor ik minder goed in het leven sta of me minder prettig in het leven sta. En daarnaast zijn voordelen van het herstellen van de moederbond ook dat je uh, eerder ziet welke triggers er zijn. Dus je kan een trigger herkennen en je kan dan dus ook sneller hem verplaatsen naar een andere keus maken. Dat je meer op je uh, intuïtie durft te vertrouwen. Dat je leert reageren op de behoeften die je hebt in plaats van dat je niet productief genoeg bent of dat je iets anders moet doen. Dat je emotioneler beschikbaarder bent voor jezelf, maar ook voor anderen. Dat je weer in verbinding staat met je kwetsbaarheid. En dat je durft uitkijken naar vernieuwing en herstel. En dat je dus weet, dit is er allemaal gebeurd. Ik ben dit, maar dit ben ik niet echt. Er zitten nog zoveel laagjes onder. Dat gaat dat je eigenlijk allemaal brengen wanneer je die moederwond durft te herstellen. En waar herken je dan die moederwond aan bij jezelf? Nou, je kunt de moederwond vooral herkennen aan het verlangen om anderen het altijd naar de zin te maken. Wanneer jij ontzettend pleaser bent, kunnen we eigenlijk al met zekerheid zeggen dat is de moederwond. Vrouwen zijn vaak weggezet als de dingen die voor anderen moeten zorgen. En daarmee kan het zo zijn dat je volledig bent opgevoed om continu oog te hebben voor anderen en aan anderen tevreden houden. De wil van een ander daar dus meer belangrijk dan die van jou. En dat is eigenlijk wat je meegekregen hebt. Jouw dingen doen er niet toe. Er is geen ruimte voor jouw emotionele zijn. En je hebt eigenlijk gewoon geleerd hoe je moet overleven. Maar niet geleerd hoe je moet leven. En mogelijk ben je daarin vroeger ook gestraft voor het uiten van je woede en je verdriet. Omdat je vooral oog moet hebben voor de ander. Jouw emotie deed er niet toe. En op die manier kan je eigenlijk heel snel al herkennen van, hé, dat is die moederwond, Maar ook een stukje verlatingsangst of schaamte. En dat komt dan weer vanuit perfectionisme. Je moet zo snel mogelijk het goede doen om de goedkeuring van een ander te kunnen krijgen. Omdat je de goedkeuring van je moeder niet hebt gehad. En het is voor, voor een kind ontzettend schadelijk en vreselijk om te zien dat een moeder... Niet in jouw behoefte voorziet. Maar ook dat een moeder jou niet accepteert zoals je bent. Dus dat je niet de goedkeuring hebt gekregen die je nodig had. Dus hoe beter je je best zou doen. Hoe meer kans er was op die liefde. Hoe perfect je zou zijn. Hoe meer kans er was op die, op die liefde. En dat kan in romantische relaties. Maar ook in vriendschappen. Als een verstikkend gevoel van verlatingsangst naar boven komen. Dat je je gaat schaam, schamen voor wie je bent. Dat je denkt. ja Ik kan hier echt niet over praten met mijn vrienden. Of met mijn partner. Want. Ik schaam me hiervoor en die ander heeft het niet. Ik ben te gebroken, ik ben te veel, ik ben niet goed genoeg, ik ben het niet waard. En daarmee zet je jezelf, maar ook tegelijkertijd je vriend of je partner in een negatieve kant. En het is hierin belangrijk dat je dus niet de schuld bij je ouders gaat leggen of bij je moeder gaat leggen. Want daar gaat het niet om. Het gaat niet over de schuld verschuiven. Dat gaat je ook niet helpen naar heling. Het gaat erom dat je gaat zien dat deze dingen bij jou spelen. Dat dat komt vanuit de relatie met je moeder. En op die manier dat je gaat werken naar heling... En als je gaat leren dat de pijn die je ervaart en de schaamte die je daarbij voelt niet per se van jou zijn, maar teruggegeven worden door de dingen die je hebt geleerd, dan kan je daar heel veel mee gaan doen. En wanneer je dan dus dat kan gaan omzetten naar heling, kan je op die manier ook een gezonde innerlijke relatie met jezelf creëren, wat ontzettend veel gaat helpen in de relatie die je aangaat met anderen, maar ook wanneer je zelf ooit moeder mag worden, gaat dat je helpen in de relatie met jouw kind. Want jij hebt niet meer de gedachten, niet meer de angsten, niet meer de pijn en de schaamte die jouw moeder aan jou heeft meegegeven. Die zij waarschijnlijk ook meegekregen heeft vanuit haar moeder. Waardoor je dat vanuit hier kunt stoppen. En uiteraard ga je jouw kind hoe dan ook beschadigen. Gewoon puur het feit dat je nooit 100% de juiste zorg kunt bieden. Dat is gewoon een feit. Maar het hoeft niet meer om te gaan met dezelfde gedachten, met dezelfde emotie, met dezelfde gevoelens van minderwaardigheid die jij ervaart. En daar zit al zoveel te winnen. Dus ik wil je echt vragen om daar naar te kijken voor jezelf, om daarmee aan de slag te gaan. En misschien voelt dat nu nog niet helemaal veilig en is dat helemaal prima. Maar wanneer je wel denkt van, hé, ik wil je wat mee. Ga er dingen over lezen. Ga er boeken over lezen. Ga er naar kijken. En door steeds een beetje meer bekend te worden, gaat het ook minder spannend voelen. Gaat de angst eraf, gaat gaat het makkelijker worden. En kun je jezelf gaan aankijken, kun je ernaar gaan helen en kun je mee gaan werken. En mocht je denken van nou ik wil daar wat meer over weten. Je kunt het ook vinden op mijn Instagram. At megumi.coaching. ik zou het ontzettend leuk vinden als ik van je mag horen. Wat het met jou doet als je hier een tijdje mee aan de slag gaat. Dus laat het ook aan vooral me weten mocht je daarmee bezig zijn. In ieder geval dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Doei doei!